0: Açık
1: dergi. 21 Nisan 2020 tarihli yayınımızı günün tarihine ilişkin notlarla başlatmak istiyorum. Sonra dijital e, çevrede olup biten kültür sanat aktivitelerine, kötü sanatın bakacağım. Bir takvimden notlar da var önümde saat 6.30'a kadar geçen sürede bir izletkinlik de derledim sizlere ama önce sınır tanımayan gazetecilerin bugün açıkladıkları Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinden bahsetmek isterim. Evet, sınır tanımayan gazeteciler dünyadaki 180 ülkede basın özgürlüğünün durumunu mercek altına alıyorlar. Uzun yıllardır 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi de bugün açıklandı. Türkiye listede 154. sırada yer aldı. 3 sıra yukarı çıktığı görülebilir. Ama bu yükselişin mekanik bir yükseliş olduğunu durumda çok da bir değişiklik olmadığını hemen belirtti. Sınır tanımayan gazetecidir örgütü Türkiye'de tutuklu gazeteci. Sayısında geçen yıl az bir gerileme kaydedilse de dünya genelinde hala en fazla gazetecinin tutuklu ülkelerden bir ülkemiz bunun vurgusu var. Raporda e, Türkiye'de internet medyasına yönelik sansürün de arttığı ayrıca belirtiliyor. E, evet, reporter San Frontier'in ortak kuruluşu Biyanet'in verilerine göre, biz de Dolce metninden aktarıyoruz şimdi bu haberi, 2019 yılında en az 586 haberin internette sansürlendiği, Vurgulandım. Evet, raporun e, Türkiye dışındaki e, vurgularına da bakarsak, diktatörlükler, otoriterler ve popülist rejimler ne pasına olursa olsun bağımsız bilgiyi baskı altına almayı Artırarak sürdürdüğü değerlendirmesinde bulunmuş örgüt Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde sınır gazeteciler e, örgütü bu eğilimin en kötü olduğu ülkeler olarak da çok sayıda basın mensubunun gazetecilik yaptığı için cezaevinde olduğu Çin, Suudi Arabistan ve Mısır'ı sıralamış özellikle Çin'in medya için yeni bir dünya düzeni uygulamaya çalıştığı belirtilen raporda koronavirüs krizi sırasında Çin'in uyguladığı haber kontrolünün etkilerinin tüm dünyada hissedildiği de belirtiliyor. Korona pandemisi dünyadaki mevcut baskıcı eğilimleri bir büyüteç gibi bir araya topladı. diyor. Örgütün yönetim kurulu sözcüsü Katya Kloger ancak listenin pandemi başlamadan önce hazırlandığına da Dikkat çekiyor Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da demokratik seçimlerle iş başına gelen devlet başkanlarının kim ve nefreti kışkırttığı belirtilmekte. 2020 endeksinde popülistler tarafından medyaya karşı oluşturulmaya çalışılan güvensizliğin 2019 yılında çok sayıda muhabire şiddet olarak geri döndüğü ifade ediliyor. İspanya, İtalya ve Yunanistan'da da milliyetçiliğin ve sağ edibli aşırı grupların medyayı doğrudan tehdit ettiğini aktarıladığı raporda Belarus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Brunei ve Bangladeş Türkiye'nin üst sıralarında yer alıyor dikkat çeken bir manzarada. Türkiye'nin ardından ki az evvel de 154. olduğunu söyledik bu senin endeksinde. Ruanda'nın yer altını belirtelim. Ruanda'yı da Özbekistan ve Kazakistan takip etmekte. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün dünyadaki 180 ülkede basın özgürlüğünün durumu mercek altına aldı. 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde. Evet bugün açıklanmış bu endeksten ilk notları sizlere paylaşmak istedim. E, açık gazetede başka kuşaklarda şüphesiz bu, bu konu üzerine yorumlar yapılacaktır. E, ama ben bu akşam saat 7'de gerçekleşecek bir online panelden de bahsetmek istiyorum. Sınır tanımayan gazeteciler, Journalism in Crisis a Decisive Decade isimli bir e, dijital panel düzenliyor. Krizdeki gazetecilik belirleyici bir 10 yıl gibi çok kabaca Türkçe'ye çevrilebilecek bu e, panelde. Baş konuşmacılar arasında Edward Snowden'ın yer aldığını görüyoruz. Basın Özgürlüğü Derneği'nin başkanı aynı zamanda NSA raporlarına kamu sızdırarak da büyük bir e, harekete yolaşmış İngilizce tabirle whistleblower e, denilebilir. Evet, Snowden'a Joseph Stiglitz eşlik edecek. Rana Ayup ve Christophe Deluart'a saat 7'de sınıf tanımayan gazetecilerin RSF'nin e, sosyal medya hesaplarından Canlı olarak yayınlanacak bu panele katılacak diğer isimler bu akşam gerçekleşiyor. Bu panel krizdeki gazetecilik paneli ama İngilizce olduğunda söyleyelim. Sınatılamayan gazeteciler bugün endekse açıktan sonra ayrıca bir açıklama yaptılar. Özellikle Journalism Crisis and the Decisive Date belirleyici 10 yıldan ne kastettiklerini de burada. Anlatıyorlar. Evet önümüzdeki 10 yıl içerisinde 5 başat krizle uğraşacağız demekte. bu açıklamada basın özgürlüğü bağlamında 5 kriz öncelikle jeopolitik bir kriz özellikle otoriter modellerin gösterdiği agresiflik, jeopolitik krizlere yol, yol aldığımızı göstermekte. Bununla birlikte teknolojik, demokratik kriz, bir güven krizi ve ekonomik kriz tüm bunların hepsini aynı anda zaten yaşayacağımızı öngördüğümüz bir 10 yıla girmiş vaziyetteyiz. Buna bir de şimdi sağlık krizi eklendi. Koronavirüs pandemisi diyelim salgında demeyelim artık. Pek çok otoriter hükümetin şok doktrinlerini bir biçimde yürürlükte tutmak için bir tür bahanesine de dönüşüyor bu pandemi ve salgın buna dikkat çekiyorlar Çin ve İran gibi pandemiden yoğun şekilde etkilenmiş olan ülkelerde yaşanan gazetecilere yönelik hak ihlallerine de bu e, açıklamada e, aynı şekilde dikkat çekmekte sınır tanımayan gazeteciler. Evet, e, beşlik krize bir de sağlık krizi eklenmişken bu akşam işte saat 7'de Joseph Stiglitz, Edward Snowden, Rana Ayub ve Christoph Deluart konuşacaklar. Jeopolitik, demokratik kriz, güven krizi ve ekonomik kriz bunun üstüne bir de e, sağlık krizi eklenince gazetecileri bekleyen ee, tehlikeler nedir? Buna ilişkin çok kıymetli projeksiyonların olacağını düşünmekteyiz. Dolayısıyla Kent Hakkimi'ne de bu bağlamda başlamış olduk. Özellikle İngilizce içerik takip edebilen dinleyicilerimize RSF'nin sosyal medya hesaplarından e, bu panelin online gerçekleşeceğini e, haber vermeyi kesinlikle istedik. Geçelim ikinci haberimize. E, bugün 21 Nisan e, Dünya gününün önünde bir öncesindeyiz. 22 Nisan Earth Day vesilesiyle Salt Online'da bugün itibariyle bir e, film çevrimiçi gösterime başlamış vaziyette. The Salt of the Earth e, 50. Dünya günü kapsamında e, 21 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında e, saltonline.org üzerinde erişimde olan bir belgesel Wim Wenders'in Juliano Ribero Sargado ile beraber çektiği ve dünyanın en önemli belgesel fotoğrafçılarından Sebastiao Sargadon'un hem eserine hem de hayatına baktığı çok kıymetli bir belgeseldi. Toprağın tuzu diyelim Türkçesine de. Türkçe ve İngilizce altyazıda olarak Salt Online.org'da bugün itibariyle erişimde olacak 50. Dünya Günü'ne de yaklaşırken biz insanlık olarak Sargadon'un bu belgeselini izlemiş, Sargadon hakkındaki bu belgeselini izlemiş birisi olarak da... Tavsiye etmiş olalım saltoonlay.org'a bakmanıza ve 50. Dünya Günü'nden sadece bir akşam kadar önce AçıkRadyo.com.tr üzerindeki bir Makaleyi kısaca alıntılayalım istiyorum Ziva Woodburn'in bir tehdit olarak Doğan Eko Kaygı Bozukluğu Vebası hakkındaki Makalesi de aslında Dünya ile olan ilişkimize bizlere ilişkimize bir kere daha bakmamızı bizleri davet etmekteydi geçtiğimiz yıl. NYT bilim yazarı Feris Jabr'ın yaptığı bir açıklamayı alıntılıyordu. Ziva Woodbury. Açık kalite komitelerde bulunan bu hakkında hakkındaki makalede Dünya sizin kadar canlı görüşünü bir kere hatırlatmaktaydı. Şöyle diyorum, Woodbury şimdiye kadar iklim değişikliği tehdidini teoriden her türlü jeofizik olaylara ve daha yakın zamanlarda psikolojik semptomlar olarak ilerlettikçe dışsallaştırabildik. Bununla birlikte, koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla henüz semptomlarına sergileme noktasında bile gezegenin sıkıntısını doğrudan hissediyoruz. Hasar görmüş akciğerler, yüksek ateş, organ yetmezliği ve ölüm olasılığı. Buna birlikte dünya ile olan derin bağımız aslında bizim yaşadığımız şahsi olduğunu ya da insanlar üzerinde olduğunu düşündüğümüz bu sağlık krizi aslında dünya krizi olduğunu da işaret ediyor. Bunla birlikte bu krizi ben merkezi bir yerden bakmaktansa dünya anayla ilişkimizi gözden geçirmeye bir fırsat olarak ele almak gerektiğinden de bahsediyoruz Ziba Woodbury. Web sitemizde yayınlanan. Makalesinde şöyle devam ediyor makale, şimdi dünya yavaşlarken bize doğal dünyayla annemizle olan ilişkimizle dahil olmak üzere tüm ilişkilerimizi yeniden düşünmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu semptomlarından birini öncelik olarak belirlemek ve en iyisini ummak yerine şu anda iklim krizini çözerek gelecek nesillere hizmet etmek için en iyi şansımız olabilir. İnsanlığın şekillendirdiği cesur yeni bir dünyada insan olmanın ne demek olduğunu hep birlikte hatırlayalım ve devam eden mücadelemizde gayeye yani dünyaya karşı olmak yerine onun yardımını isteyecek kadar cesur ve alçak gülümlü olalım diye bitirmekteydi yazısını Yeşil Gazete ile Açık Radyo'nun ortak çeviri faaliyetleri kapsamında Türkçeleştirilmişti Ziva Woodburn'in bu makalesi. Ben e, Salt Online'da The Salt of the Earth belgeseli 50. Dünya günü etkinlikleri kapsamında vizyona girmişken ve size bununla beni de aktarıyorken e, bu önemli makaleyi de Açık Dergide, 90.9 Açık Radyo'da sizlere bir kere daha hatırlatmak istedim. Biraz da anleti vermek niyetiyle. Evet, devam edelim. İkinci bir e, haber. E, evet, Listag'dan geliyor bu bu sefer. Evet, belki ileride bir belgesele dönüşecek bir girişim söz konusu Listag'ın web sitesinde. E, kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Listag.org'dan aktaracağım. Ee, Listak neydi bu arada? Lesbiyen, gay, biseksüel, trans, intersex biriyenin aileleri ve yakınları e, derneği tam açılımının söylemek gerekirse bir kampanya başlattılar web sitesi üzerinden. Bugünlere e, oldukça yakın bugünün ruh haline, e, ruhuna oldukça e, yakın bir kampanya olduğunu söyleyelim. Evet, Covid-19 salgını evlerimize kapandığımız son haftalarda Gökkuşağı'na Ses Ver kitabımızı seslendirmeye karar verdik diyorlar. 2018 yılının sonlarında yayınlanmış bir Listak ürünü Gökkuşağı'ndan hikayeler. Bu arada Türkiye'nin farklı illerinden çocukları LGBT'ye artı olan 29 anne ve babanın gerçek yaşam hikayeleri yer almaktaydı burada. Bu hikayeler şimdi seslendiriliyor Gökkuşağı'ndan hikayeler başlığıyla YouTube üzerinde de e, bulunabilir ee, evet listak.org'da da kitabın kendisine de ayrıca ulaşabilirsiniz. Şu da güne kadar e, pek çok e, video seslendirilmiş bile gökkuşağına ses ve gökkuşağından hikayeler hashtag ile de sosyal medyada e, yayılmakta. Biz sizleri hem gökkuşağından hikayeleri e, bir göz atmaya kulak vermeye e, çağırıyoruz. Ve bunun için de bugüne kadar gerçekleşmiş pek çok video. Seslendirmesi olmuş bu e, kitabın içindeki öykülerin. Bunlardan birine Açık Dergi'de yer verelim istiyoruz. Evet daha fazlası için Lista Gorg'a gitmeniz gerekecek. Şimdi radyoda Pervin Bağdat'ın sesinden gözlerinizi kapatın. Mutlu gülen çocuğunuzu hayal edin başlıklı Gökkuşağı öyküsü radyolarınızda. Açık dergi.
0: LGBTİ ve ailelerinin yaşamış olduğu gerçek olaylardan derlenmiş bir kitap var. Adı Gökkuşağı'ndan Hikayeler. Şimdi size bu kitaptan bir hikaye okumak istiyorum. Gözlerinizi kapatın, mutlu, gülen çocuğunuzu hayal edin. Dört çocuklu bir ailenin ilk kızı olarak dünyaya geldim. Canım kadar sevdiğim babam rahmetli olduğunda dört kardeş bir araya gelip anılarımızı iade ettik. Babamızın olumsuz bir yönü, eleştirilecek bir davranışı var mıydı diye sorduk birbirimize. Bir cevap bulamadık. Çok mutlu bir ailede büyümüştüm. Hayallerim vardı. Evlenecektim, mutlu olacaktım. Çok güzel bir yuvam ve çocuklarım olacaktı. Ailemin ilk kızıydım. Büyük ailede de annemle babamın çevresinde de çok değerliydim. Özellikle de oğlu olanlar için. <gülüyor> Ama ben tercihimi şimdi ayrı olduğum eşimden yana yapmıştım. Evet. Onunla evlenmiştim ama mutlu değildim. Çocuklarım olduktan sonra da mutsuzluğum devam etti. Bir çember içindeydim. İstediği zaman mutlu eden balayı yaşatan, istediği zaman her türlü şiddeti uygulamayı kendine hak gören zalim bir adamla evliydim. İki kızımdan büyüğünün anaokulunda üçüncü doğum günü kutlanacaktı. Kutlamada elbise, kutlama sonrasındaysa pantolon giydirecektim. Elbiseyi giymem diye ortalığı yıktı. Kısa kutlama boyunca ağlayan mutsuz kızımın yüzünde pantolonu giyince çiçekler açtı, kelebekler uçuşmaya başladı. Birden mutlu bir çocuğa dönüşmüştü. Neler oluyor dediğim, ablandıramadığım bir durumdu. Süreç benim için o günden sonra başladı. Güzel gözleriyle bakan kızımla yolculuğumuzda bize dünyalar güzeli küçük kızım da eşlik ediyordu. Kızımın davranışları o büyürken beni birçok kez çelişkilere düşürdü. İlkokul birinci sınıftayken sevimli sevimli, anne yalçın bana aşık demek ne demek diye sarmıştı. Bütün düşüncelerimi alt üst eden akıllı bir çocuktu o. Bir farklılık olduğunu seziyordum ancak götürdüğüm doktorlardan istediğim cevabı alamıyordum. Ortaokul ve lisedeyken erkek sevgilisi vardı ama kızlarla arkadaşlıklarında, şakalaşmalarında da bir başkalık hissediyordum. Hatta bir kız arkadaşının evine gül gönderdiğine şahit olmuştum. Küçük kızım ablasıyla ilgili daha etti ve bana <gülüyor> mesajlar veriyordu. Anne, ablamla erkek arkadaşı nasıl sevgililer, el ele bile tutuşmuyorlar. Ablam ona çok kötü davranıyor demişti. Ben onun bana açılmasını bekler haldeydim. Doğalar ediyordum. Bir taraftan da kızım sevdiğim varsa, sana cici kıyafetler alalım diye onu kız reyonlarına götürüp kız kıyafetleri almaya zorluyordum. <gülüyor> Evde karşıma oturtup makyaj yapıyordum. <gülüyor> Kızımın bana açılması babasının hastanede yattığı döneme onun zayıf bir halde gördüğü günlere denk geliyor. Kızlarımı hastaneden çıktıktan sonra yemeğe götürmüştüm. içki de ısmarlamıştım. Kızım işte o gün birden masadakileri kırıp paramparça ederek bana açıldı. Babamdan nefret ediyorum. Ben geyim, lezbiyenim. Avas avas bağırıyordu, ağlıyordu. Diğer taraftan tabakları bardakları kırıyordu, her tarafa saldırıyordu. İçim acıdı. Kalbim yandı. Vücudum yangın yeriydi. Benim evladım, benim yavrum. Ne büyük bir ızdırapla açılıyordu bana. Başka hiçbir şey düşünemiyor. Etraftaki insanları göremiyordum. Kırılan tabaklar umurumda bile değildi. Kızıma sarıldım. Onu sardım, sarmaladım, okşadım, kokladım. Sen benim canımsın. Kalbimsin. Sen birçok özelliği olan evladımsın. Senin mağar olman benim için çok önemli. Diyerek onu sakinleştirdim. Durumu daha sonra babasına açıkladım. Kızına destek olmadı, hiç yakınlık göstermedi. Her şeyleri var bunların. Bunlar şımarıklık, doktora da boşuna götürüyorsun. İyi bir dayak yese aklı başına gelir diyordu. Her durumu kendi lehine çevirmeyi çok iyi bilen eski eşim, bu durumu da kendi lehine çevirmeye çalışıyordu. Benim kızım önemliydi, benim çocuklarım önemliydi. Ben kızımı doktora onu değiştirsin diye değil, kızım zarar görmeden yoluna devam edebilsin diye götürüyordum. Kızım istediği gibi, istediği kimlikle yaşayacaktı. Önemli olan onun mutluluğuydu. Benimle benzer durumda olan anneler, unutmayın, çocuklarımızın pek çok özelliğinden biri de onların LGBTİ kimlikleri. Şimdi gözlerinizi kapatın, gülen çocuğunuzu hayal edin. Sadece mutlu, gülen çocuğunuzu. Açık, Açık dergi.
1: dergi Pervin Bağdat'ın sesinden bir gökkuşağı hikayesiydi. Sizlere sunduğumuz Lilstag'ın web sitesinden aldığımız bir videonun sesiydi. Gözlerinizi kapatın, mutlu gülen çocuğunuzu hayal edin. Başlıklı bu video ve daha başka pek çok gökkuşağı hikayesi için... Ee, sizlere lezbiyen, gay, biseksüel, trans, intersex play'lerin aileleri ve yakınları derneğinin yani Listak'ın web sitesine yönlendirelim. 2018 yılında matbu ve dijital versiyonuyla basılmış bir e, derleme olan Gökkuşağı'ndan hikayeler, e, korona, e, minus dağılısı, covid-19 pandemisi günlerinde Listak web sitesinde seslendirilmekte. Lütfen e, siz de bir göz atın kulak atın diyelim evet açık radyodem açık dergide bu akşamlık haberlerimizin sonlarına doğru geliyoruz. Dijital etkinliklerden hatırlatma. Eeelarım.
0: Açık dergi.